0: 35 mm. Filmmusik von der Rolle, frisch abgespult von Suse und Peter. Da, 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 da. Hallo liebe Zuhörer, Filmfans, Soundtrack-Verliebte und die, die es noch werden wollen oder noch gar nicht wissen, dass sie es sind. Wir heißen euch herzlich willkommen zur ersten 35mm Elektrosendung. Wir, das sind der Peter und die Suse. Mhm. Nachdem wir uns in den letzten Sendungen, nicht nur, aber auch intensiv mit Science-Fiction-Serien und dem Thema Science-Fiction selbst beschäftigt haben, da kommen wir einfach nicht drumherum. Wir kommen sowieso nie um irgendwas rum. <lacht> genau. Und deshalb kommen wir heute nicht an der elektronischen Musik und ihren Einfluss im Film herum. Okay, weil ähm, elektronischer Soundtrack gleich Science-Fiction ist? Nein, auf keinen Fall. Okay aber in der Tat in den Anfangsjahren der elektronischen Musik in diese Richtung gedrängt wurde. Dabei ist die Wahl, elektronische Musik für einen Film zu wählen, so wichtig, um die Erzählstruktur, Atmosphäre und Stimmung des Films einzufangen, finde ich jedenfalls. Ich meine, Tron, The Grid, Dev Punk, was muss ich dazu noch sagen, oder? Aber äh, fangen wir doch erstmal mit einer Introduction an. Du meinst,
1: ähm, wir rennen da mal los? Lola.
0: Okay. Lola rennt
1: los. <lacht> okay. Lola rennt. Mhm. Und das gleich dreimal. Mhm. Und jetzt gebe ich es mal zu, auch wenn ich mir damit vielleicht den Unmut zuziehe, <lacht> Den Film habe ich nie gesehen.
0: Nicht schlimm. Aber ein deutscher Film
1: mhm, und ein deutscher Regisseur. Regisseur. Schwierig, <lacht> schwieriges Wort. <lacht> Regisseur. Mhm. Und äh, der passt sogar in die Kategorie. Äh, Regisseure machen ihre eigene Filmmusik, oder? Genau. Tom, wie halt wird der ausgesprochen? Ticwa? Hm? hat das nämlich schon mehrere Male gemacht. Genau. Meistens für seine eigenen Filme, aber auch im Auftrag. Äh, letztens
0: beim vierten Matrix zum Beispiel. Genau. Hm. Ja. Und, naja, also weil wir eben so sehr Science-Fiction mögen. Erstens, dieser Film basiert auf dem Butterfly-Effekt. Hatten wir darüber diskutiert. Was passiert, wenn sich eine Kleinigkeit in einer Entscheidung ändert und so weiter. Und zweitens... Luc Besson fand die Frisur von Franca Potenta als Hauptdarstellerin so klasse, dass er Lilo die gleiche Frisur in seinem fünften Element verpasste. Äh, äh, echt jetzt? Ja. Da kommt's her? Und äh, mal zur Musik. Der Film würde so nie funktionieren, wenn der treibende elektronische Soundtrack nicht gewesen wäre. Okay, da magst du recht haben. Hm. Und Tom Tegwa hat selbst einige Jahre eben bei einem Jazzer Unterricht genommen. Ups und macht meines Wissens eigentlich für alle seine Filme seine Musik sogar selbst. Okay, Jessa, ich bin beeindruckt. Mhm.
1: Mhm.
0: Okay, und damit wolltest du jetzt
1: äh, Elektrosound einleiten. Ja, naja okay. gut,
0: also die Sache mit der elektronischen Musik im Film fing ja eigentlich auch schon sehr früh an. Früher, als die meisten vielleicht glauben. Und ich rede jetzt nicht mal von den Versuchen in den 30er oder 40er Jahren, elektronische Geräusche in Science-Fiction oder Gruselfilmen einzubauen.
1: Moment. Äh, du meinst sowas wie äh, Twilight Zone oder Metaluna 4 antwortet nicht? Hä? <lacht> ja.
0: Naja, ja und nein. Also, wenn wir mal einen kurzen geschichtlichen Ausflug machen wollen. Okay. <lacht> mal wieder. Mhm. So, schon Ende der 1890er. Anfang 1900 wurde elektronische Klangerzeugung durchgeführt. Das ist meines Erachtens schon wirklich sehr lange her. Deshalb ist es aber auch so schwierig zu sagen, das ist elektronische Musik oder eben elektronisch erzeugter Klang. Okay, ich würde jetzt gerne sagen, ich weiß, was du sagen willst, aber ich habe echt keinen Plan. Ja, Anfang der 1930er wurden tatsächlich schon elektronische Geräusche in Filmen verwendet.
1: Mhm. Ich komm nicht mehr mit, mach mal. Ich
0: hab da noch ein paar historische Fakts. Okay. Facts. Fakten. Sag mal Fakten. Fakten. Es gibt einen Fakt? Ja. Übrigens, wir brauchen mal einen Jingle dafür. F ne? 35 mm.
1: Fakten, Fakten, Fakten.
0: Also, der alte, uns bekannte, ne Bernhard Herrmann, Super setz, so bekannt. Hm? Genau, setzte für die Filmmusik von Der Tag, an dem die Erde stillstand. 1951 oh. elektronische Sounds ein. 1963... <lacht> wurden für den Hitchcock-Film die Vögel elektronische Vogelstimmen erzeugt. So. Okay. Warte, wir ja, hören mal rein. Und jetzt kommt noch was für dich. Pass auf.
1: Okay, der Tag an dem die Erde schildschirm war ja schon was für mich. Du hast noch was? Mm -hmm.
0: 1963 wurde die erste elektronische Titelmelodie des Fernsehens veröffentlicht mit Dr. Who.
1: Ja, wusste ich doch. Endlich, guck mal, kommt an ihm einfach nicht vorbei.
0: Ich bitte dich. Okay, weiter, weiter, weiter. Geschichtsstunde, du warst gerade mittendrin. Genau. Also, die modernen Synthesizer haben in den 70ern und erst recht in den 80ern uns bekannt einen regelrechten Elektroboom ausgelöst. Die elektronische Musik, die wir kennen, stammt ja auch hauptsächlich eben aus dieser Zeit. Aber das war eben nicht alles nur Science-Fiction. Aber. Naja, lass uns mal tatsächlich mit einem älteren Titel weitermachen. Und das ist nicht Science Fiction, aber richtungsweisend.
1: Oha, äh, hm, stimmt. Das habe ich ja nicht mehr so ganz auf dem Schirm. Die 80er waren ja irgendwie durchzogen mit elektronischen Soundtracks wie nix, oder? Mm,
0: allerdings, und hier mal wieder ein Film mit deinem Lieblingsgrusel. <lacht> Sein Durchbruch würde ich mal sagen, lockere Geschäfte, risky Business.
1: Wow. Jedenfalls hatte er da noch seine so richtigen Zähne. <lacht>
0: <lacht> und die Musik stammt von einer, naja ich sag mal den, Electronic Music Pionieren schlechthin Tangerine Dream. Ach,
1: stimmt, Ach, schon wieder was Deutsches.
0: Genau hm. und neben Kraftwerk haben wir Deutschen in der, in der elektronischen Musik tatsächlich Pionierarbeit geleistet. Und erst recht was elektronische um Filmmusik betrifft. Tangerine Dream war ja schon auf dem Höhepunkt in den 70ern als Band. Dass sie Musik für Filme machen, war ja irgendwie dann auch klar. Ne? Lockere Geschäfte war auch nicht ihr erster und einziger Ausflug ins Risky-Movie-Business. Ja, Achtung, <lacht> Wortspiel. Lala. Ja, äh,
1: ja ähm, sie haben schon in den 70ern mit einem James-Kahn-Film Erfahrungen sammeln können. Oder irre ich hier jetzt. Nee. Aber
0: Moment, Ruhe in Frieden, lieber James. Ja, ne? einmal den Hut gezogen. Mhm. Aber später war da auch noch was. Also was ich damit eigentlich ansprechen wollte, ist, yep. dass wir hier in der Stunde gar keine Zeit haben werden, alle Komponisten anzusprechen, aber, Achtung, Scarface.
1: Ups, aber jetzt befinden wir uns schon so ganz und gar nicht mehr in der Sci-Fi, oder?
0: Naja, ganz und gar nicht. Ä ä. Die Komponisten, die mit der elektronischen Filmmusik experimentiert haben, sind tatsächlich alte Bekannte. Also <lacht> wie bei Ghostbusters Elmer Bernstein zum Beispiel. Mhm. Mhm. Hat er mit rumfunktioniert, da irgendwie so rumgespielt. Jerry Goldsmith hat sich dran versucht. Und andersrum haben sich aber auch Musiker in das Filmbusiness gewagt. Wie okay. zum Beispiel Tangerine Dream oder auch eben der große Scarface Giorgio Moroder. Äh, äh, okay, da ist er
1: wieder. Aber ich denke, du hast da was vergessen. Den Namen der Name der Mir der ich eigentlich mit modernen und Techno-Titeln so gar nichts anfangen kann, sogar präsent ist. Na? Fangirlis. Oh,
0: ja, Blade Runner, unvergesslich, Jau. natürlich.
1: Also, äh, bitte, 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 was hören wir jetzt? Hm? Hm?
0: Jetzt hören wir erstmal Scarface. Ja, okay. Lass uns mal den moroder sound rausholen, so schön 80s. Okay. <lacht> Das ist aber auch 80er, oder? <lacht> <lacht> ähm,
1: wusstest du, dass der Debbie Harry Hit Rush Rush mhm. Mhm. auch aus dem Film und aus der Feder von schwieriges Wort Moroda stammt? Mhm.
0: Ja, jetzt wo du es sagst. Okay. Ähm, eigentlich hatte ich den Score zu dem harten und blutigen Thriller gar nicht mehr so in den Ohren, aber tatsächlich wohl würde der Film gar nicht so funktionieren und wäre möglicherweise nicht so ein Hit für alle Altersklassen gewesen, wenn der Soundtrack nicht so gewesen wäre.
1: Ja, das ist ja eines meiner Lieblingsthemen, dass die Musik den Film auszeichnet, die Atmosphäre setzt. Mhm. Und er nur durch die Musik so wirkt, wie er wirken soll.
0: Obwohl wir sie ja im Kino eigentlich gar nicht bewusst wahrnehmen. Ja, da hast du recht. Mhm. Und Giorgio Moroder hat auch ja nun auch nicht nur diesen einen Filmausflug gemacht. Ne? Obwohl er eigentlich als Popmusikproduzent und Musiker Erfolg hatte, musste da auch die Filmmusik her. Ja, und auch so unvergessliche Stücke in oder für Filme geschrieben, wie zum Beispiel Cat People, mm. Midnight Express, Flashdance, Neverending Story, ja. Ja, und die Neuvertonung von Metropolis und, und, und?
1: Eigentlich müssen ja hm, hm, müssten wir ja das Chase aus Midnight Express bringen, oder? Ja,
0: ja schauen wir mal, wie viel Zeit. Ah. Ne? Aber zu den End-70ern und 80ern. Also, die Scores... Ja, die waren tatsächlich oft elektronisch.
1: Okay. Okay. Man wusste nur manchmal nicht, wer den Original-Score gemacht hat, wenn man in den film -Credits nicht mal
0: ganz genau aufgepasst hat. He? Da hast du recht. Nochmal ganz kurz zurück zu Scarface okay. und diesem Moroder sound Den hört man ja nun immer raus. Aber ohne ihn wären die Filme einfach keine Hits geworden. Mhm. Oder genauso, du hast es vorhin angesprochen, mhm? Blade Runner. Jo, Vangelis, Ach. Ach bitte, könnten wir nicht wenigstens ein Stück bringen da draus? Aber natürlich.
1: Manche. Ah, klasse. Danke, <lacht> danke. Sag mal ehrlich, cool oder nicht cool? Hm? Cool
0: cool ist, mhm. Also mir, ach, da ähm, geht immer das Herz auf, bei diesen einen, na, ist auch egal. <lacht> <lacht> ich, aber aber stimmt, es stimmt, auch hier hätte der Film niemals so gut oder auch nachhaltig funktioniert, wenn die Musik von, ja, sagen wir mal beispielsweise John Williams gestammt hätte.
1: Never. John Williams, großes, große Hommage und hast du nicht gesehen, aber da hätte seine
0: Musik nicht reingepasst, nein. Eben. Und ich finde, Vangelis hat hier echt sein Meisterstück der atmosphärischen Klänge abgeliefert. Das konnten selbst die Hans Zimmer und Benjamin Wolfisch der Neuzeit nicht wiederholen im Blade Runner 2049. Mhm. Obwohl auch der Score ja. eigentlich echt super ist. Ne? Ja, ist er. Im, Im Übrigen. <lacht> gehört auch Hans Zimmer zweifellos zu den Elektro-Komponisten. Ne? Ja,
1: okay, du, Moment. Du meinst, dass die Regisseure, schon wieder dieses schwierige Wort, <lacht> Regisseure schon sehr gezielt ihre Komponistenwahl treffen oder wenn sie den Film in Angriff nehmen oder vielleicht das Drehbuch schon schreiben oder sowas?
0: Ich denke mal. Ne? Okay. Also sonst hätten wir solche Filme wie Blade Runner nicht, wenn ja. Vangelis, da hat er ja auch äh, zum Beispiel für 1492 oder die Stunde des Siegers die Filmmusik mhm. gemacht und damit die Atmosphäre für den Film an sich geliefert. Ja. Ich meine, 1492 ist ja nur wirklich kein Science-Fiction. Ne? Nicht wirklich, nein. Aber die Musik, die passte. Jo. Aber auch mal was ganz
1: anderes. Ich meine, jetzt mal äh, Beispiel. Kannst du dir Beverly Hills Cop oder Top Gun ohne Harald Faltermeyers Musik vorstellen? <lacht> äh, ich meine, ich, oh Gott, ich rede schon wieder über den Kruse. Oh.
0: <lacht> Ja, aber äh, nee, nee, kann ich nicht. Das ist tatsächlich sein Harrod faltermeier sound und die Filme funktionieren nur so. Ja. Tango und Cash. Oh, Geht nur ja. mit Faltermeier. Ja. Wer will XLF? Sowieso nur. Ja, und? Hm?
1: Schon ne? wieder ein Deutscher.
0: Ja, Genau. <lacht> Das haben wir diesen Film geliebt, oder?
1: Ach, mh, äh, eigentlich mh, immer noch, hm? auch ja. wenn ich mich jetzt oute. Ja, nein, einzigartig, auch wenn die wenn es Fortsetzungen gab, die ein Fitzelchen Zitrone von Schale aus dem ersten Teil ist doch irgendwie unschlagbar, oder?
0: Ja. Und spiegelte auch den Zeitgeist der Mid 80er wieder.
1: Jo, inklusive abgefahrener Klammerten. Hm? ja.
0: Aber zurück zu Foltermeier und Co. Jupp. Also, die elektronische Musik war in den 80er und 90er doch eher poppig. Ne? Und in der heutigen Zeit, naja, sagen wir mal ab so 2005 aufwärts, da sind diese jungen Komponisten tatsächlich aber auch ältere, versierte Komponisten, die versuchen sich derzeit immer wieder eher an so mystische und düstere, beklemmende Sounds. jetzt. Okay, okay, Moment, Moment. Was meinst du jetzt? Hast du Beispiele? Ja, zum Beispiel... Nehmen wir mal den Ryan Gosling Film Drive, okay. der würde nicht so gut funktionieren ohne diesen, ich sag mal, kongenialen Sound von Cliff Martinez, das ist so einer meiner jungen Lieblinge.
1: Okay,
0: hast du da was da? Na Logo, aber nicht von Drive. Sondern? Ein so aktueller Film, das kannst du dir gar nicht vorstellen.
1: Na jetzt bin ich gespannt. Okay, das ist Trancing und ja,
0: das hat eine eigene Atmosphäre. Hm? Und macht aus dem Film eben den Film. Es kann nur mit diesem dystopischen Soundtrack gehen. Das geht nicht anders, den Cliff Martinez hier abgeliefert hat.
1: Hm, Contagion, Junge. Da hast du wirklich ein aktuelles Thema rausgekramt, ha? Huh? Ja, weißt du, worum es geht? Ja, kein, überhaupt kein Plan. Ich bitte dich. Contagion, Pandemie in Echtzeit. Hm, ja, toll, klasse. Als ob wir das nicht live für in Farbe hätten hier irgendwie. Ja, ich
0: muss echt zugeben, ich habe den Film kurz nach Videoveröffentlichung gesehen. Leider nicht im Kino und ähm, ich war platt.
1: Ja, uh, yep. yep, aber sowas von.
0: Am eindrucksvollsten war in dem Film für mich diese Einfachheit und Unbeschwertheit, wie die Menschen mit dem Virus im Film umgegangen sind und es dann eben einfach so zack durch die simpelsten S Situationen bekommen haben. Mhm. Ne? Mhm.
1: Und es bringt einen dann doch irgendwie zum Nachdenken, ne?
0: Ja, und, tja, und mal ganz ehrlich, die Musik von Cliff Martinez mhm. passt da so wie die Faust aufs Auge. Das ist dystopisch, beklemmend, bedrohend, das muss so klingen. Aber sage mal, äh, Jung,
1: hm? Hm?
0: der ist doch auch
1: schon 68. Was hat der noch so gemacht?
0: Stimmt. Ja, der ist tatsächlich auch nicht mehr der Jüngste. Also angefangen beim Film hat er mit Sex-Lügen-Video.
1: Ach, je. Ja,
0: James Bader. Danach Traffic, Solaris, der Mandant und eben Drive. Ja. Ganz großartig und im Hirn bleibt. uns. Und ohne den Martinez geht hier in dieser Sendung einfach auch nichts. Ist so. Ja, nebenbei ist er eben auch Schlagzeuger und war Mitte der 80 er Bandmitglied bei den Red Hot Chili Peppers. So. Okay, und ja, da magst
1: du wohl recht haben, die Filme haben durch seine Musik auch immer eine bestimmte Stimmung. Hm.
0: Diese besondere Stimmung und Atmosphäre, ja. Es gibt ja da noch ein Pärchen, naja, sagen wir mal nicht wirkliches Pärchen, aber äh, meistens zusammen auftretende Komponisten, die eigentlich hier auch nicht fehlen dürfen. Okay. Ja, die Namen, die muss man erstmal drin haben. Trent Riznor und Atticus Ross. Okay. <lacht> Okay, das war Gone Girl, oder? Ja. Und ich habe mal bewusst nicht The Social Network gewählt, denn die beiden muss, muss man sich merken, wenn das sowieso nicht schon gemacht hat. Okay, was ist denn da so Besonderes? Hm? Tja, die beiden sind, naja, ich sag mal unsere Generation und haben bereits zwei Oscars abgeräumt. Ups. Obwohl sie beide aus der Pop, Rock, Indie, Synthie oder sowas Industrie stammen.
1: Äh, Moment, Moment, zwei Oscars für Filmmusik. Hm.
0: Das Social okay. Network und letztens noch mit dem Animationsfilm Soul. Okay. Ich sag mal, ein Hans Zimmer zum Beispiel, der muss 25 Jahre auf seinen zweiten Oscar ja. warten und diese beiden Jungs holen sich gleich zwei innerhalb weniger Jahre. Ja, da habe ich auch gerade <lacht> dran gedacht. Ein, ein, ein Animations-Pixar-Film war das? Hm? Mhm. Ich bin aber schon überrascht. Ja. Man muss auch tatsächlich ein bisschen mehr über die beiden erzählen. Trent ist eigentlich Gründer und Sänger und Frontman und irgendwie alles. Der ist eigentlich Nine Inch Nails. Ein, ähm, okay. ich sag mal, Musikprojekt. Also eine Band, die aber immer noch Platten rausbringt. Im Übrigen ebenfalls erfolgreich und im eigenen Genre Rock, Elektropop. Tja, mhm. und eigentlich ist das tatsächlich auch nur Trent Reisner selber. Also der macht, der, der holt sich immer Bandmitglieder dazu, die mitspielen. Die meisten Instrumente spielt er nämlich selbst. Und er singt auch. Okay, irgendwie, ich komme jetzt nicht mehr mit, mach mal einfach weiter. <lacht> okay. Atticus Ross ist bei 9 inch plattenaufnahmen zu Trend gestoßen. Die haben sich irgendwie da kennengelernt. Und seitdem machen die großartige Filmkomposition. Soul ist unglaublich. Und tatsächlich funktioniert auch nur mit diesem Soundtrack. Da geht nichts lautes.
1: Okay, aber Moment. Gone Girl oder Social Networks, Network so unterschiedlich, aber
0: beides David Fincher Filme, richtig? Genau. Der David Fincher, der mag nämlich den Stil von den beiden. Fincher ist ja sowieso noch so ein Kandidat hier in dieser Sendung, finde ich. Ne? Ja. Mit seinem Fight Club hatte er damals ja auch eine electro band im Soundtrack gehabt. Du meinst die Dust Brothers. <lacht> genau. Aber vorher nochmal kurz zu Trend und Atticus. Ähm, man muss sich in ihre Musik reinfallen lassen. Ich hatte dieses Gone Girl Stück jetzt gewählt, weil es mich an eine ganz alte <lacht> Tatort-Schimanski-Sendung erinnert hatte.
1: Okay, jetzt, also du überforderst mich hier heute. Jetzt kriege ich mit, mit den Wendungen hier überhaupt nicht mehr Schimanski, Tatort. Ja, Elektro. Okay. Also
0: irgendwoher müssen die beiden ja nun mal ihre Ideen und Songs für die Songs und Kompositionen haben. Ne? Und dieses dieses Gone-Girl-Stück hier, das ist eindeutig das Mädchen auf der Treppe von Tangerine Dream aus dem Jahr 1982. Tatort. Warte mal. Hier, ich spiele es mal an. Oh, siehst du, das lief auch unter dem Titel White Eagle auf, dem, auf der gleichnamigen LP.
1: Meine Güte, manchmal hast du aber Wahnsinnsgehör. Yeah. Äh, yeah, 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 yeah.
0: Nee, also dann würde ich auch tatsächlich Instrumente spielen, glaube ich.
1: Nun stellen wir dein Lichter nicht unter den Scheffel und so weiter, ne? Ah, willst du noch mehr über Trent Atticus? Äh, nee. Eigentlich möchte ich lieber hören, was du noch so in der Tüte hast.
0: Okay. Auch was ganz Großes.
1: schon wieder der Kruse, Mensch, das muss doch hier an.
0: Es tut mir so leid, aber der Film und seine Idee ist toll. Und seine Musik. Ich habe die jetzt ehrlich nicht mehr wirklich auf dem Schirm gehabt. Okay. Dann lass uns mal über M83 sprechen. Okay. Die sind nämlich auch schon wieder, keine Filmmusikkomponisten, sondern eine französische Electronic Band, die recht erfolgreiche Platten herausbringen. Die Entscheidung, dass sie diese großartige Musik für Oblivion schreiben sollten, war mit Sicherheit eine gute, denn daraus ist echt richtig klassisch Stoff geworden. Und würde auch wahrscheinlich wieder nicht mit einer klassischen Orchestrierung funktionieren, der Film. Hm? Ja, ich kann mich zwar nicht so an ganz viel, ich will nur hauptsächlich
1: irgendwie weiß erinnern, aber ich stimme dir dazu. Hm?
0: Ähm, okay, also Oblivion, da haben sie, hat M83, das hatten die nicht nur alleine gemacht, das muss man ja dazu sagen, die haben äh, Hilfe bekommen von Joseph Trapanese und haben den Track zusammen mit ihnen geschrieben, der kennt, naja, der kennt sich mit solchen Zusammenarbeiten ja auch aus, ne? der hat auch mit, zum Beispiel, Death Punk okay. für Trump Legacy mit äh, geschrieben.
1: Ja, interessanter Sound und Score, der Film, naja, man hat es versucht,
0: irgendwie. Tron, ne? Mhm. Mhm. Aber wir reden auch nicht über die Filme hier, der, der Sound macht die Musik. Ja, der ist aber für den Film irgendwie schon gut ausgesucht, finde ja, ich. finde ich aber auch. Mhm. Aber, ne, auch Tron, auch wieder eine Popgruppe. Die für den Film geholt wurde. Ja. Das wurde sogar mehr gemacht, als wir so glauben.
1: Mhm, da, kommen, ne? da kommen wir auch noch mal zu in anderen Bereichen, kann das
0: sein? Genau. Mhm. Eben auch eben, ne, hattest du schon angesprochen, Das Brothers für Fight Club. Ja. Die sind ja eigentlich auch Produzenten. Dann haben wir zum Beispiel die Chemical Brothers für Wer ist Hannah? <musik> Oder eben gerade hier die M83, Daft Punk, Tangerine Dream, Brian Eno. Prophecy Theme. Genau. RZA für Tarantino zum Beispiel macht er. Lisa Girard geht auch ins elektronisch-sphärische. Mike Oldfield, Peter Gabriel für Birdie. Unvergessen, ja, finde ich. Ja, ja, ja. Oh, das sind so
1: viele. Also, der Duft. Nein, Deft. Wie wird das ausgesprochen? Deft. 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 Deft Punk-Score ist wirklich gut. Aber sag mal, ähm, was meintest du vorher noch mit äh, versierte Komponisten, die sich an elektronische
0: Musik wagen? Ja? ja, das ist wahr. Da haben wir nämlich beispielsweise Harry Gregson Williams. Großartiger Film. Ja. Na, oder? Ja. Großartiger Komponist. Klassisch. Aber ja. auch elektronische Seitensprünge. Zum Beispiel letztens erst der Marsianer mit Matt Damon. Ist voll mit Synthesizer-Klängen. Oder John Powell. Ja, irgendwie, hm, ja,
1: okay, aber ähm, Hans Zimmer gehört doch ganz sicher auch dazu, ich meine, Blade Runner 2049 hattest du schon angesprochen, mhm. aber einige äh, seiner ganz alten 80er und 90er Scores sind ja aber auch eher elektronisch, oder? Sind
0: sie, Rainman, Black Rain. Oh, ja. Black Rain, ja. Ja, und die Neuen aber auch teilweise, ne, zum Beispiel Inception, ja. Dunkirk, Dunkirk. Ja. Ähm, 2049 hatten wir schon gesagt,
1: ja. Ja. Aber du hast irgendwie einen ganz wichtigen Verge vergessen.
0: Hm. Einen? Mhm. Ja.
1: Eigentlich überraschend, dass du ihn noch nicht genannt hast.
0: Wen? Brad Fiedel? Terminator? Och nee,
1: den auch. Nein, ein Franzose.
0: Ein. Ach! <lacht> Klar, Eric Serra. Ja. Natürlich, ach man, du hast recht, Nikita, Leon, The Big Blue, Lucy und natürlich das fünfte Element. Ja. Ah.
1: Und, schon
0: wieder was vergessen, Was? James Bond, Go My. <lacht> Stimmt, den hat er ja auch gemacht. Mhm. Obwohl ich persönlich finde, dass sein Stil für Bond nicht wirklich passt, aber naja gut. Wir haben die letzten Sendungen ja schon so viel über Luc Besson und Eric Serrat <lacht> gesprochen, ich habe da noch mal was anderes rausgekramt. Weil, okay. Äh, den hatten wir tatsächlich seit der ersten Sendung nicht mehr. Jetzt bin ich gespannt. Ja, und das ist überraschend gut. Und auch ein Mix zwischen klassisch und elektronisch. Musik
1: Dein Daniel Pemberton, hm. ja. irgendwie überraschend.
0: Ja. Und auch wieder so gar kein Science-Fiction. Ne. Science vielleicht, aber nee. Um, eine Biografie. Steve Jobs mit Michael Fassbender. In einer meiner Meinung nach wirklich guten Rolle. Guter Film. Und grandioser Mixed-Score. Also mal ganz abgesehen davon dass ich mich an keine Rolle
1: von Fassbender erinnern kann, die nicht gut war. <lacht> äh, es tut mir ja furchtbar leid, aber <lacht> die Zeit rennt.
0: Ach, Mist. Sind wir schon wieder durch mit der Stunde?
1: Fast. Aber ja, die Sendung ist schon <lacht> am Ende. Leider.
0: Okay, ähm, aber wir sind noch lange nicht durch mit Elektro. Es gibt Nups. noch so viele coole Serien und Games, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, mhm. die grandiose elektronische Soundtracks haben. Oh, wir haben noch so viel nicht gespielt. Brad Fiedel, Clint Mansell, Benjamin Walfish, John Powell, Mika Levy oder Mark Snow, Akte X. Oh. Ja. Oh, und, ach, was okay. weiß ich alles noch? Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Okay, du hast mich. Dann machen wir eben noch eine Elektrosendung. Ja. <lacht>
0: ähm, und, ach, und auch die jungen Wilden, die haben wir noch gar nicht gebracht. Johann Johansson oder Ludwig Göransson, Junkie XL oder oh, auch grandios Paul Leonard Morgan von Dread. Okay, ich ja, schwärme. Ja, mhm.
1: Aber weißt du, wen wir echt vergessen haben? Noch mehr? Oh ja. Ich sag nur, sie nennen mich Snake.
0: <lacht> Stimmt, shit. John Carpenter, du hast recht. Komm, wollen wir noch einen von ihm bringen? Eigentlich ja, ja, aber vielleicht nein.
1: Irgendwie müssen wir eine ganze Sendung über ihn machen, oder?
0: Ah, komm. Okay, los. Einbringbar. Einbringen wir. Okay, na dann, danke fürs Zuhören. Und vergesst nicht, uns zu schreiben. Auf unserer Facebook- oder Instagram-Seite 35mm Filmmusik von der Rolle. Das war's? Das war's, aber ja, natürlich <lacht> haben wir noch diesen einen. Ne?
1: <lacht> na geht <doch. lacht>
0: Das Ding hier. Ähm, <lacht> Halloween von John Carpenter. Also, wer das nicht kennt, elektronische Musik, vom Feinsten.
1: Ja, der hat auch so coole Sachen gemacht. Und hier, ich wollte ja nicht sagen, aber Klingelton! <lacht> okay. Aber jetzt dann aber endlich. Tschüss, bis nächste Woche. Euer Peter. Und die Suse.
0: da t da, da.